0: School de Biología. En el episodio del día de hoy platicaremos de un grupo súper diverso de organismos que tienen que ver con el sushi, los bosques submarinos y la producción de entre el 30 y el 50 del oxígeno en nuestro... <coughs> okay, en nuestro <risa> planeta. <risa> Ay, como siempre, aquí conmigo se encuentra la bióloga Tere. ¿Cómo estás?
1: Uh, bien, espera. Sí, bien. De repente se abre una cosa de adobe enfrente de mi cara y es como, quítate, yo no te quiero. <risa> adobe
0: no quiere que grabes.
1: No sé, bueno, de ¿estás repente, lista ajá.
0: tú y adobe para este nuevo episodio? Sí. Ok. No. Pues en esta ocasión uh -huh. vamos a hablar de algas. Y por algas mm. nos referimos a aquellos organismos fotosintéticos, es decir, que pueden producir su alimento a partir de energía solar, que no son bacterias ni plantas y que han sido clasificados como parte del reino protista. Ahora, aquí me gustaría hacer una aclaración, y es que hay un grupo de bacterias, las cianobacterias, que son conocidas como algas verde-azules, pero que estrictamente hablando no son algas, o al menos eso es lo que yo recuerdo. A mí en primer semestre me dijeron que las cianobacterias no eran algas por el simple hecho de que son procariontes, mientras que el resto de los organismos considerados como algas son eucariontes. ¿A ti qué te enseñaron?
1: Oh, ok. No recuerdo nada de eso. <risa> ok. Pero yo recuerdo haber escuchado de las cianobacterias en Procariantes primero.
0: Ajá, o sea, es que las mencionan en ambos cursos.
1: Sí, pero por supuesto. Mi pero... profesora
0: de Procariantes decía como, no importa lo que les digan después, las, las cianobacterias son bacterias, no son algas. Eh, pero bueno, te digo... No lo sé. Y pues por eso se llaman es cianobacterias,
1: ¿no? Hay sí, sí. queso.
0: Bueno, pero ya ves que también les dicen algas verde azules
1: Ajá, pero supongo que es por Conocí... bueno, ¿Qué son verde azules Ajá, que las, ajá. Sí, supongo que porque las ves, como que verdad, dices, ah, ese es un tipo de alga, pero en realidad es una bacteria.
0: Sí, pues sí. Y bueno, la verdad es que tan solo de las cianobacterias hay muchísimo que decir así que quizás platiquemos sobre ellas en algún episodio futuro. Volviendo a las algas verdaderas, ¿cómo distinguirlas de las plantas? En algunos casos es muy fácil, pues muchas especies de algas son unicelulares, mientras que las plantas son forzosamente pluricelulares. De hecho, existen varias especies de algas unicelulares que poseen flagelos que les permiten desplazarse en el agua. Esto, la primera vez que lo supe me llamó mucho la atención porque justo piensas en organismos... Más bien, cuando piensas en organismos fotosintéticos, como que piensas automáticamente en organismos sésiles, ¿no?
1: Ajá, porque automáticamente piensas en plantas.
0: Ajá, entonces a mí se me hizo como muy difícil al principio imaginar que había organismos fotosintéticos que podían moverse en el agua. Fotosintéticos,
1: ajá. Me <ríe> ayuda. Okay. Y,
0: bueno, además de las unicelulares... También existen algas coloniales y multicelulares, pero a diferencia uh -huh. de las plantas, las algas no poseen vasculatura y tampoco uh -uh. cuentan con tejidos verdaderos.
1: Uh -uh. Uh
0: -huh. <risa> Muchas de estas algas son de vida libre, es decir, las encuentras flotando por ahí, mientras <risa> son que aquellas de vida libre.
1: no están encarceladas.
0: No, son libres, ¿okay? uh -huh. van por el mundo.
1: Tiene sentido. O son hippies. Y...
0: Aquellas que no lo son, que están ancladas al sustrato, en realidad no poseen raíces como tal, sino unas estructuras conocidas como rizoides que solo cumplen con la función de anclaje y no de absorción de nutrientes.
1: Uh -huh. Sí, eso sí lo recuerdo. Uh -huh.
0: Muy bien, yo no recordaba nada, eh, pero pues por eso les traje este episodio.
1: Para y recordar las cosas.
0: otra característica que distingue a las algas es que requieren de grandes cantidades de humedad para sobrevivir por lo que principalmente las encontramos viviendo en cuerpos de agua, ya sea dulce, salobre o salada, o en superficies terrestres donde haya mucha humedad. O como veremos más adelante, en otros organismos, donde también hay humedad.
1: Ok. Tiene sentido. Y pues que ya
0: hablamos sobre algunas de las características generales de las algas, ahora me gustaría mencionarles algunos de los principales grupos que existen. Mi intención original era platicarles de la mayor cantidad de grupos posibles de algas pero la verdad es que <risa> son tantos y hay tanta información que pues realmente por eso existe un semestre completo de algas, ¿no? Y entonces uh -huh. después dije, ok, voy a hablar de los grupos de algas que tienen más especies, ¿no? y entonces escogí tres grupos y luego recordé que las diatomeas tienen 20.000 especies y no las incluí entonces la conclusión es Voy a hablar de tres grupos de algas, y son los tres grupos que se me dio la gana escoger.
1: Arbitrariamente, yo decidí ajá, que esto ajá, va a funcionar así, Arbitrariamente.
0: Puedo. <ríe> eh, y bueno, lo único que pretendo con esto es darnos a todos, porque como les dije, yo ya no recordaba nada de mi curso de algas, una idea general de la diversidad de organismos que son considerados algas. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, tenemos a las algas verdes, que incluyen a las carofitas y las clorofitas. Estos organismos se distinguen por poseer clorofila A y B, al igual que las plantas. Habitan principalmente en cuerpos de agua dulce, aunque también se les puede encontrar viviendo en agua salada. Este grupo <risa> okay. abarca alrededor de 7.000 especies que pueden ser tanto unicelulares como coloniales y multicelulares.
1: Gracias por regresar. Y es así como la gente a...
0: deja de escucharnos a la mitad del episodio.
1: Ajá, a mi semestre de algas, que uff, <risa> no sabes cuánta falta me hacía después de no sé cuántos años volver a escuchar esas palabras monotonas.
0: Oh, sí. Pero bueno, a ver, vamos a hacer esto más interesante. Y mi idea es que se queden con datos curiosos de los distintos grupos de algas. Entonces... Las algas verdes son verdes, principalmente, y de hecho se considera que son las algas que están más emparentadas con las plantas. Eh, en otro capítulo ya hablaremos sobre el origen de las plantas, pero les puedo adelantar que la teoría más aceptada es que las plantas divergieron de las carofitas. Uh -huh. Como mencioné ya en mi explicación aburrida, podemos encontrar algas verdes unicelulares y un ejemplo importante es el género clamidomonas. Las especies de este género poseen dos flagelos que les permiten desplazarse por el agua y han sido utilizadas como modelo de estudio para entender procesos como la fotosíntesis, la capacidad de reconocer a otras células y el movimiento o funcionamiento de los flagelos. Otro ejemplo de algas verdes famosas son las pertenecientes al género ulva, también conocidas como lechugas de mar. Uh -huh. Estas algas suelen utilizarse en la cocina, generalmente en sopas y ensaladas. Creo que estas no las he probado, uh -uh. Eh, pero ya tampoco. veremos más adelante otras especies que seguramente sí. Y ya para terminar con las algas verdes, les traje dos ejemplos que me llamaron mucho la atención de clorofitas que viven en simbiosis con otros organismos. Para el primer ejemplo, tenemos que hablar de perezosos, uh -huh. y específicamente de su pelaje. Okay. resulta que el pelito de los perezosos es muy grueso y conserva muchísima humedad, por lo que constituye un hábitat ideal para muchos artrópodos y también algas. Específicamente, se encontró que el alga verde Tricophilus welkeri crece exclusivamente en el pelaje de los perezosos y es transmitida a los perezocitos por sus madres cuando apenas tienen unas semanas de vida. Okay. Según un estudio reciente, estas algas verdes podrían complementar la dieta de los perezosos, pues son relativamente fáciles de digerir y además contienen una cantidad de lípidos mucho mayor que las hojas que normalmente comen los perezosos.
1: Pero, o sea... Ajá. ¿Cómo se lo comen? O sea, ¿se rascan y, o pasan como que sus deditos entre su pelaje y lo que salga o...?
0: Pues supongo que al momento de limpiarse el pelaje... No, si es que se <risa> lo <risa>
1: limpio, <risa> no <risa> lo
0: sé Ajá. o sea, es una teoría porque todos decían como, bueno ¿cuál es la ventaja que le da a los perezosos eh, permitir el crecimiento de algas en su pelaje? Y bueno, decir, es que a lo mejor no, no les importa sigue. ¿no?
1: mejor dicho, o sea como evolución neutral, o sea no afecta, ni ayuda, solo está ahí y pues no está sometido Ajá. a selección
0: pero parece que hay una relación simbiótica. En realidad, esta relación no solamente involucra perezosos y algas. En realidad son perezosos, polillas y algas. Y parece que esto está asociado al comportamiento de los perezosos de bajar de los árboles para hacer popó. Y el chiste es, o sea, los científicos consideran que este comportamiento de bajar a los desde los árboles, uh -huh. es muy peligroso para los perezosos, porque uh -huh. son presas fáciles para cualquier animal que se los quiera comer.
1: Sí, fácilmente Entonces, podrían hacer popó desde qué, los árboles. ¿Por ¿no?
0: qué conservar? Exactamente. ¿Por qué conservar este comportamiento? Bueno, pues resulta que la popó de los perezosos sirve para que estas polillas simbiontes puedan poner sus huevecillos. Una vez que los huevecillos eclosionan, las polillas adultas eh, van y viven en el pelaje de los perezosos y esto de alguna manera, por lo que entiendo, permite un mayor crecimiento de las algas. Y entonces lo único que faltaba era como, bueno, ¿y por qué esto es importante para el perezoso? Y entonces analizaron el contenido nutricional de las algas y resulta que tiene un montón de contenido de lípidos. Y esto justo complementa perfectamente la dieta del perezoso. No sé, esta es la teoría, okay, es un sí. poco complicada.
1: Ajá, un poco. Pero bueno. Pero así es la vida.
0: Uh -huh.
1: Ok. Y
0: el segundo caso de algas verdes simbiantes me parece todavía más interesante. Y es que se encontró una especie de alga que vive exclusivamente en los huevecillos de la salamandra moteada. Uh -huh. Pero esto no es todo. Resulta que esta alga unicelular llamada Ophila amblistomatis, es capaz de introducirse en las células del embrión de la salamandra y vivir allí. Entonces, ¿Qué? este es el primer caso de endosimbiosis entre un alga y un vertebrado.
1: Pero, Por lo menos el primer caso qué? que
0: se tiene registrado. Ah, pues parece uh -huh. que la presencia del alga, primero en los huevecillos, provee oxígeno extra y eso aumenta las posibilidades de supervivencia del embrión.
1: Por otro lado, okay.
0: eh, la endosimbiosis es un poco más difícil de explicar, pero se cree que la entrada del alga a las células es beneficiosa hasta cierto punto para el alga, uh -huh. porque como la célula es rica en nutrientes, uh -huh. eh, el alga ya no tiene que buscarlas. De hecho, hicieron el transcriptoma de algas fuera y dentro de células de salamandra y Encontraron que aquellas que se encuentran dentro ya no expresan genes de, de transporte de nutrientes. O sea, ya no tienen que importarlos activamente.
1: Claro. Uh -huh.
0: Porque ya están rodeadas de nutrientes.
1: Sí, tiene sentido. Sin para embargo,
0: mí. el hábitat dentro de la célula tampoco es como el ideal para. Sí, súper guay. Uh -huh. Porque también expresa genes asociados a estrés. Y esto es porque, pues hay mucha menos luz dentro de una célula que fuera y por lo tanto el alga tiene problemas para fotosintetizar fotosint no sé qué pasa hoy pero no puedo decir fotosíntesis
1: fotosíntesis Son como
0: tres veces que me equivoco ajá
1: ok, eh,
0: ok ajá, o sea, en realidad parece que la endosimbiosis beneficia más al alga aunque vive estresada <risas> aunque por otro lado también ajá. sacaron el transcriptoma del de la salamandra, y vieron que cuando entran las algas a sus células, se suprime la expresión de genes asociados a respuesta inmune. Entonces, las salamandras activamente permiten la entrada y la colonización de las algas dentro de sus células.
1: Ok, entonces sí es súper apropo. Uh -huh. Órale. Sí, eso está muy cool. Eso está súper raro. Luego, ¿luego, por qué luego, ¿por qué nos sorprende que los tartígrados tienen genes de plantas y así? Uh -huh. Todo es posible en uh -huh. este mundo.
0: Sí, pues eso también los científicos dicen, ¿no? Que esto abre las puertas a la posibilidad de explorar endosimbiosis entre algas y otros vertebrados, ¿no? Más complejos, bla, bla, ciencia ficción.
1: Uh
0: -huh. <risa> eh, bueno, pero ya hablamos mucho de algas verdes. Nuestro siguiente grupo de algas son las rodofitas o algas rojas. Se conocen alrededor de 5.000 especies y la mayor parte de estas habitan en el océano. Una característica importante de estas algas es que el principal pigmento que producen es la ficobilina, lo que les da el, su característico uh -huh. color rojizo. Dentro de este grupo tenemos algunas especies de algas comestibles, así que vamos a entrar un poco en detalle. Okay, te okay. las voy a ir diciendo y ya tú me dices si las conoces y si te las has comido. En primer lugar, tenemos a la muy famosa alga nori, que uh -huh. se utiliza para envolver los rollos de chuchi. De chuchi. Uh -huh. De chuchi. Las algas nori pertenecen al género porfiria y son extensamente cultivadas en granjas acuícolas en China y Japón. Uh -huh. Ya luego les enseño las fotos en los show notes. Para poder convertirse en las hojitas cuadradas que todos conocemos, estas algas son trituradas, enjuagadas en agua dulce. De hecho, este proceso pues no es tan... Digamos que no es tan amigable con el ambiente como quisiéramos pensar. O sea, creo que por cada 4 kilogramos de algas, tienes que usar 100 litros de agua dulce. Entonces okay. sí es un buen, un buen de agua. Y bueno, una vez que las enjuagas, la, las empaquetan en forma de láminas y las deshidratan, de tal uh -huh. forma que quedan estas hojitas. Curiosamente, durante este proceso, el alga adquiere una, tola, una tonalidad verdosa, pero en realidad las algas, cuando están vivas, tienen un color violeta.
1: Ok, eso está cool. Uh -huh. Eso está cool. Bueno, no la parte roja? del gasto de agua, pero...
0: Otra alga roja comestible es palmaria palmata, comúnmente conocida como dulce. No sé si así se pronuncia, no, pero es dulce idea. con S. Eh, yo nunca la he probado, pero dicen que el sabor de esta alga se parece al del tocino y es ¿What? utilizada como botana en Irlanda, Escocia y Gales.
1: Ok, bueno, ya sabemos qué probar la siguiente vez. Que vayamos a algún okay. lado
0: que Por vayamos ahí. a Irlanda, a Escocia, o Gales,
1: muy bien. Ajá, nunca he ido. Pero eh, eh, si algún día van, ajá. pues prueben eso. Uh -huh. Suena
0: bien. O si viven allá, cuéntenos, ¿a qué sabe el dulce?
1: Si sí, realmente sabe okay. a tocino, es una invención <risa> del sistema eh, para engañarnos.
0: Normalmente la venden como polvo o en forma de juelas y la puedes usar como complemento en tus sándwiches y ensaladas. Como o una... para sazonar tus huevos revueltos como chile o tus palomitas, según una página de internet que encontré. Ok. Mm, Palomitas con alga. cocina. Pues, sí. Y para aquellos a los que no les guste la comida asiática ni irlandesa, las algas rojas aún están muy presentes en sus vidas. Y es que de las algas del género Condrus se extraen unos compuestos llamados carrageninas que son muy uh -huh. utilizados en la industria cosmética y de alimentos. Sí. La carragenina es un polisacárido y tiene propiedades emulsificantes que permiten que. Las mezclas que llevan partes hidrofílicas e hidrofóbicas se mantengan juntas. También eh, la carragenina tiene propiedades gelificantes y espesantes. Okay. Eh, po podemos encontrar este producto, por ejemplo, en el helado o en la lechita de vainilla que te tomas en las mañanas. Porque justo me estaba explicando a mi papá que la utilizan porque da como una textura un poco más espesa. Entonces como que le da esa textura malteadosa. También en la leche de chocolate okay. eh, se, se utiliza para que el cacao no se precipite, sino que esté homogéneo en la mesa. Ajá, lo más homogéneo
1: posible, ¿no? Porque igual se va a precipitar, supongo. Ajá,
0: pero bueno, lo más homogéneo sí. posible y también se utiliza en detergentes y cosméticos. Ok. ¿En eh, qué
1: cosméticos supongo que...?
0: Pues supongo que en aquellos cosméticos donde quieres lograr una textura.
1: ¿Pastoso? Ajá. okay
0: Pues todos estas como rubor y brillo de labial. <risa>
1: Insértese aquí cualquier cosmético del cual no conozco su nombre. Es
0: que Estela no sabe nada, muy bien.
1: <risa> no te bueno. preocupes, yo tampoco sé. Ok, uh, gracias. Muy bien. No se nota que no usamos maquillaje, ¿qué? Sí, qué oso.
0: Bueno, y para <risa> todos aquellos que estamos familiarizados con el trabajo de laboratorio. El agar-agá, con el que hacemos los cultivos uh -huh. de microorganismos y plantas, es extraído de algas rojas, sí. principalmente gracilaria y gelidium.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, con esto terminamos las algas rojas. Okay. Vamos ahora con el tercer grupo de algas.
1: <ríe>
0: dun dun dun, las algas pardas o feoficias.
1: Mm, pard Estas
0: algas yeah. viven en ambientes marinos, principalmente. Se distinguen de otros grupos porque producen un pigmento llamado fucojantina que les da su característico color marrón. Es como color marrón-verde, uh -huh. marrón-verde-vomitado, ¿así? Eh, <risa> y y además... Bien,
1: ajá. Bueno, nada. ¿Qué? Nada, nada, tú continúas. Uh,
0: ok. Y además presentan un nivel de complejidad mayor al de otros grupos de algas y por complejidad me refiero a que varias especies de algas pardas son multicelulares y presentan estructuras diferenciadas. Además, eh, eh, dentro de este grupo podemos encontrar a las algas más grandes del mundo. ¿Cuáles son, Tere? No me digas, eh, te diré más tarde.
1: <risa> <risa> ok, muy bien.
0: Bueno, dentro de este grupo tenemos varias especies populares, entre las que encontramos al menos tres algas comestibles. La primera es undaria pinatífida, mejor conocida como guacame. Quizás no te suene el nombre, pero mm -hmm. esta alga es un ingrediente esencial de la sopa miso. Okay. Es la alguita medio aguada, resbalosita, que te comes eh, normalmente en la sopa miso.
1: No, es que yo no y... me la como, por eso no sé. No, no es cierto. ¿No te la comes? <ríe> es broma. Ah. <risa> ¿Cómo ya me vas a crucificar porque no me como el alga de la sopa?
0: Eh, es una excelente fuente de omega 3. También, otra alga parda comestible es el kombu, uh -huh. que en realidad sí, sí, sí. se refiere a varias especies del género laminaria. Estas algas son muy populares en la cocina japonesa y se utilizan como saborizantes de varios platillos, incluyendo el ramen, por ejemplo, uh -huh. e incluso para la elaboración de un té conocido como kombucha.
1: Ah, kombucha, sí.
0: Y finalmente tenemos al hijiki, que es un alga parda que tiene la apariencia de ramitas negras. No es tan popular como las otras algas, de hecho no estoy segura si yo la he visto alguna vez, pero se suele combinar con arroz y otros guisados. Ok. Y aprovechando que estamos hablando de algas pardas, me gustaría platicarles de dos géneros que tienen una importancia ecológica enorme. Uh -huh. Y ahora sí, ¿de quién vamos a hablarte?
1: Del sargazo.
0: Uh -huh. ¿Y de quién más? Del kelp. Oh, sí. Y vamos primero a empezar con el kelp. Se le llama así a varias especies de Yo algas. Iba a decir, le pasa
1: rato, pero qué bueno que no
0: <risa> <risa> A varias especies de algas del género laminaria, que, son el, que suelen habitar en regiones poco profundas, en aguas templadas o frías. Estas algas están fijas al sustrato marino y van creciendo en dirección a la superficie llegando a medir varias decenas de metros. En una página de internet encontré que eran 30 metros, en otro que 100.
1: Uh -huh. eh,
0: digo, la conclusión es que yo creo que pueden crecer. Mientras nada, les estorbe un La conclusión poco.
1: es que son muy largas.
0: <risa> el punto es que en zonas donde proliferan no, estas No, en jirafas.
1: ¿Cuántas en jirafas?
0: Chala. 100 entre 4, 4 por 25. ¿25 jirafas? Más no,
1: 25 jirafas es mucho, ¿no?
0: Pues son 100 metros, ¿no? Porque
1: ah, bueno, yo pensé cuatro... que ibas a, a poner eh, la medida menor, la de 30, no la de 100. Pero ah. sí, o sea, si son 100 metros, sí son 25 jirafas. O sea,
0: de... ajá, como 4 por 7... Como entre 7 y 25 jirafas. Ok, muy bien. Ok. Eh, bueno, el eh, chiste es que en zonas donde proliferan estas algas se forman los llamados bosques de kelp y se les conoce así porque es como si nadaras entre árboles de alga lo más padre de todo esto es que los bosques de kelp almacenan muchísima <ríe> biodiversidad
1: los bosques de kelp
0: <ríe> almacenan mucha biodiversidad ya que para muchos organismos el alga es una fuente de alimento mientras que otros aprovechan la densa vegetación para ocultarse de posibles depredadores. Se ha visto, por ejemplo, que las focas y leones marinos usan el clep para esconderse de los tiburones, <risa> okay. mientras que las nutrias se agarran del alga cuando duermen para que no se las lleve la corriente. No, y por si esto fuera poco, se ha encontrado que los bosques de kelp con contribuyen a contrarrestar los efectos del cambio climático. Estas alias pueden capturar. ¿Por qué aumentan cantidades. los piratas? Ah. Porque aumentan. ¿Qué?
1: <ríe> los piratas. ¿Por qué? Por la teoría de que hay cambio climático, porque la correlación entre la disminución de piratas con el aumento de la ah. temperatura.
0: <ríe> ok, ok. Eh, bueno entre las cosas que hacen para ayudarnos a, con a contrarrestar los efectos del cambio climático está el capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, evitando así que este ande libre por ahí en la atmósfera además cumplen una función parecida a los manglares en las zonas tropicales mm -hmm. y ayudan a amortiguar las tormentas y a prevenir la erosión del fondo marino y más bien, sin embargo los bosques de kelp tienen dos enemigos principales. El primero es yo. el calentamiento global. <risa> Ajá, ¿porque nos comemos al qué? Mm,
1: sí, o porque contribuimos al calentamiento global de alguna manera.
0: Ajá, solo tú y yo.
1: Uh -huh. okay, tú y yo claro. somos responsables de todo.
0: Tiene sentido. Eh, el primero es el calentamiento global, per se. Pues al subir la temperatura del agua, disminuye el área habitable para estas algas. Además, se ha visto que los bosques de kelp de zonas templadas secuestran mucho menos dióxido de carbono que los de zonas más frías. Mm. Y el segundo enemigo del de kelp son los erizos de mar, uh -huh, uh -huh,
1: a uh -huh. los
0: que les encanta comer kelp. Estos organismos se convirtieron en un problema. Ajá.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo se lo comen? O sea, se, como, como los caracoles cuando llegan a una planta y se comienzan a como que a mordisquearlo hasta que se lo acaban? ¿O lo arrancan desde abajo y...?
0: Lo que entiendo es que como los erizos de mar pues están en el fondo marino,
1: Ajá.
0: se comen los rizoides.
1: Ok, ya. Y entonces yeah. pues entonces, lo arrancan uh -huh. y
0: pues la corriente se lleva al kelp y seguro que okay, en okay. una playa pudriéndose Ajá, sí. Ya,
1: yeah, gracias. Eh,
0: ok, y bueno, el, el chiste es que los erizos se volvieron un problema sobre todo en Norteamérica, cuando la, las poblaciones de nutrias fueron casi erradicadas y uh -huh. las nutrias son el principal depredador de los erizos. Y entonces uh -huh. no había nutrias, hubo muchos erizos y esto ocasionó prácticamente eh, pues, la desaparición de muchas regiones donde había bosques de kelp. Uh
1: -huh.
0: Aún en la actualidad, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para restaurar las poblaciones de nutrias y contrarrestar todo esto, hay zonas conocidas en inglés como orkin Barrens, que se traduce como erizo estéril. Y son okay. regiones donde la abundancia de erizos es tal que simplemente no puede crecer el kelp.
1: ¿Y no los pueden quitar o algo así?
0: O sea, es que son muchísimos. O sea, imagina pues así, como una plaga quítalos. de ratones en Australia, pero,
1: pero erizos, erizos de mar. introduzcan muchas nutrias.
0: Ajá. Sí, para que haya un desastre ecológico, ¿no? Escuchen el episodio anterior. <risa>
1: Australia 2.0, pero en versión submarina, <ríe> subacuático. Uh -huh. wow.
0: Y mientras el kelp abunda en las regiones frías, otra alga parda predomina en las regiones tropicales.
1: No, bueno, además Aquellos... recuerden que eh, la vaquita de Steller murió por, por el humano, pero se alimentaba de los bosques de kelp. Pues mm -hmm, uh -huh,
0: uh -huh. uh -huh, es que muchísimos uh -huh. organismos,
1: Dependen de los bosques de kelp.
0: Dependen del Kelp.
1: Bueno, si no saben quién es la vaquita de Steller, escuchen el episodio, no me acuerdo qué número. De extintos de <ríe> todos
0: nuestros episodios.
1: En cinco minutos. Eh, ¿Cuántos episodios puedes ajá. meter?
0: Y bueno, mientras el kelp está en las regiones frías, en las regiones tropicales tenemos al único e inigualable sargazo que muchos eh, conocerán. Ajá. Eh, porque es bastante común en las costas de la Riviera Maya. Y bueno, estas ramitas cafés que se te enredan cuando te metes a nadar y que se acumulan en grandes cantidades en las playas... Que tienen bolitas. Se echan a perder... ¿Qué tienen qué? Tienen bolitas. Ah, y voy a explicar qué son esas bolitas. Uh -huh. eh, son muy conocidas porque se estas, estos, estas algas se echan a perder y representan un gran problema para el turismo. Y bueno, la verdad es que casi todo lo que escuchamos sobre el sargazo son malas noticias. Pero en realidad, estas algas son una maravilla cuando no se están pudriendo en la playa. A diferencia del kelp, que crece fijo al sustrato, el sargazo es de vida libre y se mantiene flotando a la deriva. Estas algas poseen unas bolitas que parecen frutos, pero en realidad son estructuras de flotación y están llenas de gas, lo que permite que el sargazo se mantenga en la superficie. Por lo que entiendo, el sargazo se origina en diversas regiones del Océano Atlántico, incluyendo el Golfo de México y las costas de Sudamérica. Pero debido a las corrientes marinas, todas estas algas se acumulan de forma masiva en una región mmm, bastante extensa que se conoce como el Mar de los Sargazos. Okay. Esta región se encuentra al... Este de Estados Unidos y abarca en términos de latitud prácticamente toda la costa de Estados Unidos Órale. Eh, y llega hasta Cuba. O sea, pero eso, ubíquenlo en mar abierto, o sea, no cerca de las costas. Eh, y incluso cuentan que en tiempos de la colonización de América, los marineros sufrían cuando llegaban a esta zona porque la, acumula la acumulación de sargazo era tal... Que luego los barcos se atoraban.
1: Oh, 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 ok.
0: Y es que hay tantísimo sargazo que este como que se apelotona todo y forma islas.
1: Okay. Que están flotando en el mar. Islas de sargazo.
0: I islas de sargazo. ¿Te puedes parar o sea, en como... las islas de sargazo? No creo que... No lo sé. No creo que nos aguanten. Pesamos
1: mucho. ¿Sí? Estaría cool.
0: Pero... Ajá, pero... y además están en constante movimiento, entonces a veces puedes ver islas enormes y a veces puedes no ver nada. Eh, entonces es como una región muy dinámica en términos de que pues el sargazo constantemente se está moviendo y a veces hay mucho y hay poco. Eh, pero está muy interesante porque esta acumulación de sargazo de manera similar a los bosques de Kelp, actúa como un reservorio de diversidad. Es como una especie de oasis a la mitad del océano donde diferentes grupos de animales okay. pueden llegar y refugiarse. Por ejemplo, se sabe que las tortugas marinas bebés, que sobreviven, pasan los primeros años de su vida en el mar de los sargazos, okay. donde fácilmente pueden esconderse de sus depredadores. Ay, qué También hay evidencia de aves marinas que hacen sus nidos sobre el sargazo y eso ayuda a explicar cómo le hacen estas aves para sobrevivir viajes de larga distancia en el mar.
1: Claro, y cómo pueden viajar de continente y ser... Eh, puede haber flujo génico, ¿no? De las islas al continente. O oh, sí. O al revés, claro. Uh -huh.
0: eh, también encontré un video de donde están unos científicos haciendo una expedición al mar de los sargazos y agarran un, un una rama de sargazo. Y se ponen a ver todos los organismos que están pegados a ella. ¡Wow! Y cuentan cangrejos, eh, para otros artrópodos, varios tipos de gusanos, varios peces que están bastante asociados al sargazo. Y dicen que incluso llega a pasar que tantos organismos se prensan del sargazo que les gana el peso y se hunde.
1: ¡Oh, Dios! Ok. <risa>
0: Eh, y bueno, la conclusión de todo esto es que no debemos ver al, ser, al sargazo como pura maldad, porque realmente cumple una función muy importante en el ecosistema.
1: Pues de hecho, no es maldad, ¿no? Solo es el hecho de que tiene un efecto en la economía humana, ¿no? Y entonces automáticamente se establece como algo negativo.
0: Sí, y sí tiene un impacto ecológico también. O sea, parece que al llegar a las playas en cantidades monumentales, eh, se echa a perder y entonces el gas que está dentro de las estructuras de flotación se libera y es tóxico no te, no te mata, pero sí es dañino ajá, a, pero absorber. ¿qué
1: es lo que causa que llegue a, la, llegue a la playa y qué tan normal o no normal es este proceso dentro del ciclo de vida del sargazo? sí,
0: digo, es algo que quiero mencionar un poquito más adelante uh -huh. ah, okay. ya para terminar pero sí, vamos a hablar ¿no? de las causas que están detrás de, de estas proliferaciones algales que van fuera de lo normal y que alteran el equilibrio del ecosistema.
1: Uh -huh. Y
0: bueno, esos fueron los grupos de algas de los que alcancé a hablarles el día de hoy. Como les dije, quería platicarles también de otros grupos como las diatomeas, de lo, los dinoflagelados, las algas verde-amarillas, las euglenas, pero son tantos uh -huh. grupos y es tantísima la información que es prácticamente imposible abarcarlos todos en un
1: solo episodio. Nada, diatomés hubiera estado cool y hablas de la tierra de diatomés.
0: Si les gusta el tema y quieren saber más sobre grupos de algas que no mencionamos hoy, déjenos un comentario y podríamos hacer un episodio corto sobre alguno de estos grupos.
1: Uh -huh. De dinoflagelados, esos también sí, están cool. Sí, oh sí. Bueno, todos y los que mencionaste están por cool. último... Uh -huh.
0: Eh, quisiera terminar discutiendo un poco sobre un aspecto no tan cool de las algas, que son los blooms o proliferaciones de estos organismos, como ya decíamos. Un problema recurrente que vemos en estos cuerpos de agua, eh, tanto dulce como salada, es el crecimiento masivo de algas. A veces es una sola especie, a veces son comunidades enteras. Generalmente esta proliferación está asociada a la eut eutrofización del agua, que se refiere a cuando hay un exceso de nutrientes, principalmente de compuestos nitrogenados y de fósforo, lo que permite que las algas crezcan rapidísimo. Uh -huh. Y bueno, ya sabemos todas las consecuencias negativas que esto tiene, ¿no? Como en el caso de Cancún, pues que no se ve bonito, que huele feo porque las algas se están pudriendo en la playa, y consecuencias un poco más graves, eh, como la muerte de organismos que viven ahí. Por ejemplo, hay un estudio donde se encontró que las tortugas marinas tienden a poner menos huevos y los huevecillos que eclosionan, más bien, las tortugas bebés tienen menos probabilidades de sobrevivir en playas donde hay demasiado sargazo.
1: Okay. Simplemente
0: porque se atoran y no alcanzan a llegar a la playa. Tiene sentido. Además de que las medidas que toman los seres humanos para quitar el sargazo, como pasar con los tractores... En la playa sí. todas las mañanas uh -huh. aplana la arena, más bien como que aplasta y compacta la arena, uh -huh. y eso luego hace que lo, las tortugas bebés ni siquiera puedan salir. Uh -huh. eh, ¿no? Entonces, bueno, esta es una consecuencia negativa. Eh, también está. La Ajá, muerte pero de está organismos. chistoso
1: porque. Bueno, supongo Ajá. que lo vas a tratar después, ¿no? Pero mucha de este proceso de. Ah, la palabra e eutrofización del eutrofización. agua. Eutrofización. Eh, es causada sí, sí. justo por es el humano, ¿no? Por eh el humano. y al mismo tiempo, la solución del humano a un problema que causó el humano, causa otro problema más. Porque fuera mm. de que el sargazo se acumula, pues las medidas que tomas para retirarlo también están afectando, entonces como o sea, pues ya metiste la mal pata y sigues de un
0: problema. O sí. sea, estás parchando el problema en lugar de resolverlo de fondo, ¿no? uh -huh. de raíz. Sí, sí, sí. Eh, otra consecuencia negativa de las proliferaciones algales es para los organismos que viven en los cuerpos de agua. Muchas uh -huh. veces sucede que las algas crecen en la superficie y le quitan la luz a todos los organismos que viven debajo, uh -huh. no sean pastos marinos, sean otro tipo de algas, esto ocasiona la muerte de estos organismos. Corales, supongo también. Que a, ajá, que a su vez eh, pues repercute en la supervivencia de otros organismos más arriba en la cadena alimenticia.
1: Sí, porque pueden ser el alimento de un montón de cosas y eso es a su vez el alimento de otras cosas y así, poco a poquito, Y
0: Luego pasa que al principio las algas crecen un montón, un montón y salen un montón y a la mera hora se les acaban los nutrientes o son demasiadas y se mueren y entonces se empiezan a echar a perder y eso Ajá. genera acidificación del agua, eh, un ambiente anóxico y también produce la muerte de los organismos. Y finalmente, otro problema recurrente con muchos blooms de algas es que estos organismos producen sustancias que son tóxicas para otros animales y para el ser humano. O que... oh, sí, está el típico caso de los dinoflagelados, que cuando crecen de manera abundante producen este fenómeno conocido como la marea roja.
1: Uh -huh.
0: Y el problema de esto es que las toxinas que producen se transmiten a los organismos filtradores. ¿no? varios mariscos, etcétera. ajá, y eso después pues va subiendo en la cadena alimenticia hasta uh -huh. llegar a especies comestibles y muchas veces eso ocasiona envenenamiento uh -huh. y las consecuencias de eso pueden ser bastante feas uh -huh. de hecho hay un caso por ahí que no sé si te lo había platicado el otro día parece que en un pueblo de Canadá en un pueblo pesquero eh, ha habido casos de gente que empieza a tener un deterioro mental muy rápido y progresivo, uh -huh. ¿no? Entonces, gente que tiene alucinaciones, que de repente ya no se puede mover bien, como los mismos efectos de tener un derrame cerebral, okay. pero progresivo. Okay, okay. Y nadie encuentra la causa, no saben qué es, pero sospechan que podría estar asociado la, al consumo de un compuesto que se llama ácido domóico, okay. que, que podría encontrarse en el agua porque es producido por diatomeas. Mm, okay. Entonces, uh -huh. que este ácido domoico esté presente a lo mejor en el agua o a lo mejor en la dieta de los habitantes uh -huh. Uh -huh. y que esté causando estos problemas, la verdad es que no se sabe, ¿no? Es pura especulación. Pero hay muchos otros casos donde sí se ha visto envenenamiento, en varios sentidos, causado por las sustancias tóxicas que producen las algas, que crecen en exceso. Y sí. bueno, como ya mencionaba uh -huh. Tere, eh, nosotros llevamos en parte, eh, pues más bien gran parte de la responsabilidad eh, de por qué existen estas proliferaciones. Y es porque los desechos que emitimos, por ejemplo, los desechos de la industria hotelera que son ricos en compuestos nitrogenados, o los desechos que son producto de la agricultura, del uso uh -huh. de fertilizantes, de la ganadería, pues dan como resultado la eutrofización del agua y este tipo de, de crecimientos. Sí. Eh, que a la larga tienen consecuencias negativas para nosotros, ¿no? Entonces, pues nada más sería como tomar conciencia de las actividades que promueven este tipo de situaciones uh -huh. y, pues, en la medida de lo posible... Es complicado. Tratar de... Sí. sí, es complicado, ¿no? Eh,
1: Porque finalmente, bueno. pues, desechos producimos, ¿no? Y, y a veces no tenemos mucho control sobre dónde terminan, pues... En la ciudad, o sea, tú vas al baño y... Sí,
0: exacto, y tú no tienes control tú de... Tú no tienes control. De dónde
1: Ajá. Por ejemplo, aquí, o sea, tenemos una... Una fosa, ¿no? Y tenemos control sobre hacia dónde van las cosas, ¿no? Pero bien los vecinos, o sea, con esa, mis con esa misma eh, men este, mentalidad como de otras personas, pues tiran todo al río, ¿no? Y ahí sí podías tener control. Pero esas cosas no tienes control, no puedes controlar tanto a la industria agrícola porque, pues, finalmente la forma en la que consumimos, la forma en la que se produce comida genera que también se tenga que explotar al suelo. Y la explotación del suelo genera pues ausencia de nutrientes que se tienen que reemplazar con fertilizaciones y generalmente químicos y, y muchas cosas es que por el estilo. ¿no?
0: Creo que es algo muy complicado, ¿no? uh -huh. o sea porque les podríamos decir como, bueno, pues aporten su granito de arena y procuren no consumir alimentos que requieran un uso excesivo ¿no? de estos fertilizantes o... Productos que puedan terminar en cuerpos de agua y pro provoquen la eutrofización. Pero, Pero realmente uh -huh. el, el cambio se va a lograr hasta que pues, las, las grandes corporaciones hagan conciencia de esto.
1: Sí, porque no y puedes, no, o sea, porque si no, no eres competitivo no. en el mercado. Este, pues mi hermana está estudiando fitotecnia ¿no? y me comenta que la producción orgánica de muchas cosas es muy costosa y muy complicada porque suben mucho los precios y la gente no sí. siempre va a estar dispuesta a pagar precios inflados, o las compañías aprovechan, ¿no? Y te ponen la etiqueta orgánica cuando en realidad no hay nada orgánico en su producto. Sí. ¿Cómo les crees? O sea, al final, pues todo esto de la revolución verde, ¿no? Que comienzas a etiquetar todo como orgánico, orgánico. ¿Cuánto de eso realmente uh -huh, es, uh -huh. es orgánico? Siempre, siempre debe Entonces, existir un balance. O sea, si es posible usar fertilizantes más, como que un componente orgánico fuerte, composteo, estiércol y como que balancearlo, pero es complicado porque finalmente si eres un, un productor pequeño no te puedes dar el lujo de producir 100% orgánico, o sea, es algo carísimo y no todo el mundo puede hacer. Sí,
0: exacto, exacto.
1: Entonces, Además. bueno,
0: pues yo creo que... Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
0: Lo primero, ¿no? Es ser conscientes de esta situación, ¿no? Y pues por lo pronto en la, en la medida de nuestras posibilidades uh -huh. eh, contribuir a que esto no se haga más grande, ¿no?
1: sí, sí, en la medida de lo posible a lo mejor, eso sí, o sea, apoyar a todas Tener aquellas empresas casa, o, aquellas...
0: o apoyar a empresas pequeñas sí, a empresas,
1: tengan... exacto que tengan este tipo de políticas estrategias ¿no? un poco uh -huh. más ajá. hoteles a lo mejor pequeños, que se interesan por llevar como que ciertas políticas, sí, exacto. ecoturismo hoteles ecológicos uh -huh. ajá. o sea, yo sé que son menos lujos yo sé que es, pero finalmente es la manera, o sea, quien apoya las a los grandes hoteles es Mejor dicho, o sea, los grandes hoteles finalmente subsisten del, del apoyo, ¿no? De nuestro consumo. Entonces, claro. como consumidores, hasta cierto punto tenemos la capacidad, ¿no? De elegir y, y ver a quién le damos nuestra monedita. Que yo sé que no siempre es posible, ¿no? Pero en la medida de lo posible, como realmente... Sí, en la medida de lo posible.
0: Y pues, bueno, con esta reflexión terminamos el episodio del día de hoy. Que espero les haya gustado.
1: Reflexiones de la vida. ¿Por qué siempre eh, nuestros episodios terminan luego en reflexiones súper? Pues
0: no sé, o sea, porque todo tiene este tipo de impactos.
1: <risa>
0: ¿No? Donde tenemos que ver y pues ni modo, hay que hacer conciencia. Pues sí. lo mínimo que podemos hacer. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes y recuerden que ya nos acercamos al final de la primera temporada. Ton, ton, Así que estén atentos porque sacaremos episodios cortos cuyo tema será escogido por ustedes. Entonces, como ya les mencionaba, si les interesa conocer más acerca de algún otro grupo de algas o protistas, eh, los que no hablé, pues es su oportunidad de decírnoslo. Y para más información, estén pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como dos biólogas Pod en Twitter como arroba y en Facebook como Dos biólogas Podcast Y para el próximo episodio, ¿qué les tenemos preparado, Tere?
1: ¿Qué les tenemos preparados? Uh, algo grande. Y tal vez uh, extinto. Okay. Okay. No okay. lo sabemos. Okay. O tal vez De no. ¿Dinosaurios? No. Okay. Algo más... Mm, con Megalodon. más pelaje.
0: Mm, okay.
1: Ah, tal vez megalodón. Depende, dependerá dependerá de varias cosas, pero es grande, quizás peludo, eh, quizás extinto, quizás no, con muchas definiciones muy variadas, eh, pero espero que sea interesante para todos.
0: Muy bien. Y pues recuerden que nada en la biología tiene sentido si no te agarras de un kelp para que no te lleve la corriente.
1: ¡Ay, qué bonito! Además, o sea, como se agarran con su manita, se amarran, se amarran su piecito del kelp,
0: no, yo creo que se agarran con la patita, ¿no? Ya ves que duermen abrazaditas. Entonces yo creo que Ajá, se hacen vean, no Hacen
1: una cadena, se... ¿no? Y el kelpa ahí como. Oh, los Ajá,
0: y los erizos abajo comiéndose sostén.
1: Bueno, adiós. Bueno, bye.